0: Stefan Grabiński. W willi nad morzem Krągłe, miękko zwiewne obłoczki dymu wysnuwały się z wolna z kształtujących je ust. Położyły w karbowanych falisto pierścieniach i roztapiały na lazurowym tle nieba. Cygara były wyborne, delikatnie zwinięte liście żarzyły się wonnie ulatniając soczystą szlachetnie ześrodkowaną treść. Paliliśmy powoli, zaciągając się maestrią, jak znawcy. Znakomite miał Hawana Ryszard Norski. Przymknąłem senne, nieco poobiedną porą oczy i z rozkoszą rzuciłem się wstecz w ramiona mujaka. Dobrze mi tu było i wygodnie. Siedzieliśmy na marmurowym tarasie willi, wysoko wzniesionej nad brzegiem morza. Stąd widziałem je jak na dłoni, lśniący jak lustro, zdobny mozaiką taras, na którym stały nasze stoliki z czarną kawą, był na jednym poziomie z murem okalającym willę. Morze drzemało. Dziewiczy szmaragd wełn wydawał się ciemniejszy, jako zwarty w masie i niepodrywany wiatrem. Od czasu do czasu Leniwy odruch, roztoczy, wspinał się pluszczącą pieszczotą na brzeżne załomy i spłukawszy skały, powracał bezwładnie w łożysko. Czasem skrzydlata flotyla barek, pióro lekkich łodzi, wymknęła się z uwięzi portowej i powiewając koszenilową banderą, sunęła chyżo po łagodnej fali. Czasem na horyzoncie przewinął się smukły jacht spacerowy i szczezał w dali. Płokąc za sobą długi cylinder dymu. I przystań zdrętwiała w skwarze południa. Ustała praca w dokach, zamilkły gwizdy świstawek, zwinęły skrzydła parowe albatrosy i cicho, opróżnione, stały na kotwicach. Gdzie niegdzie zabłąkał się na pokładzie ogorzały od wiatrów majtek i siadłszy na zwoju lin, nucił nieśmiertelną palomę. Gdzie niegdzie przesunął się jak cień wśród czarnych kadłubów pilot sportowy i uwiązawszy łódkę łańcuchem u brzegu, znikał w czeluściach hali wchodowej. Zresztą senność i spokój. Godzina popołudniowego w czasu. Cofnąłem rozmarzone słodkim lenistwem oczy z linii morza i zatrzymałem na najbliższym otoczeniu pod tarasem. Przesuwałem się z lubością po jedwabistych piersiach róż, Ślizgałem lekko po kwiecistych gałązkach magnolii, Pomarańcz błądziłem w myśl rozkochaną dłonią po smukłej kibici tuj. Rozkosznie u ciebie, Ryszardzie, Mieszkasz jak król, nie chcę mi się stąd ruszać. Tu wszystko upaja, czaruje. Uśmiechnął się zadowolony pod cienkim, kruczym wąsem. Podoba ci się? Hmm. To dobrze. Istotnie, niezłe mieszkanko na lato. Mówił powoli. Podobnie jak ja, znużony upałem pory po obiednej. Bawiłem u niego w gościnie od tygodnia, odwiedziwszy po wielu latach niewidzenia się. Ryszard Norski był mym dalekim kuzynem i kolegą szkolnym. Po ukończeniu liceum drogi nasze rozeszły się. Odnowiliśmy stosunki, jako mężczyźni dojrzali. Ryszard był wtedy już wdowcem. Niegdyś znałem go dość dobrze. Ambitny do szaleństwa, w przystępie zazdrości. Umiał być straszny. Pamiętam, gdy raz jeden z kolegów opisał wiosną piękniej od niego. Wymierzył mu policzek i w wywiązanej stąd bitce ciężko go zranił. Szczególnie wygorowaną była ambicja Ryszarda na punkcie sławy literackiej. Już na szkolnej ławie marzył o rozgłosie wielkiego pisarza. Czy uroszczenia jego miały jaką racjonalną podstawę, jako niekompetentny powiedzieć nie mogę. Podobno nie był bez talentu. Zresztą nie śledziłem postępów jego na tym polu, oddanym zawodowym pracom. Tylko od czasu do czasu słyszałem od znajomych, że pisze i wydaje. Potem ożenił się bogato i podobno szczęśliwie. Pani Róża Norska należała w swoim czasie do piękności stolicy. O względy jej ubiegała się najświetniejsza młodzież w kraju. Posiadł ją Ryszard. Czy wyszła z miłości? Nie wiadomo. Chodziły wersje o serdecznym stosunku, który miał ją łączyć przed małżeństwem z pewnym młodym poetą, podobno nawet przyjacielem norskiego. Dlaczego oddała rękę innemu? Po dziś dzień jest dla mnie zagadką. Może tamten był zbyt dumny, by pojąć za żonę bogatą różą z Wrockich? Może ona postanowiła o jego losie inaczej? Sprawy mi nieznane, już dawno zasnute przeszłością. Mówią, że była kobietą ekscentryczną i rządziły nią chwila. Została żoną Ryszarda. Znaczny majątek, który mu wniosła za sobą, pozwalał norskiemu na życie wystawne, bez troski. Podróżował dużo, jesieni i zimy spędzał stale na południu. Pani Róża, odumierając go, zostawiła mu w spadku syna Adasia i wielką fortunę. Odnalazłem go po piętnastu latach mężczyzną w sile wieku, rosłym i tęgo zbudowanym. Lubiałem go i z przyjemnością zajechałem doń na czas dłuższy. Łączyło mnie z nim zamiłowanie do piękna i wytwornego trybu życia. Przynęcało wcale wysokie pojęcie o jego inteligencji i poziomie umysłowym. Poza tym był kolegą lat młodych i dalekim kuzynem. Być może kazało mi zawitać w jego progi jeszcze i coś innego, czego określić nie umiem. Jakaś siła przyciągająca nieświadomie z dali. Szczególny przypadek. Nie wiem. Przytknął do soczystych, pąsowych warg czarkę z czarną kawą i wychyliwszy do połowy, wyjął ze srebrnego puzdra świeże cygaro. Gdzie podział się Adaś? Zapytałem, przypominając sobie chłopca, który przed chwilą jeszcze głośno swywolił dookoła gazonu. Pewnie znowu koło altany. I podniósł się z fotelu, zawołał dość ostro na syna. W tej samej niemal chwili wypadł z bocznej ścieżki i stanął na stopniach tarasu szczupły dziesięcioletni chłopczyk o jasnych na ramiona spadających kędziorach. Czarne, smutne oczy dziecka, z pewnym lękiem spoczęły na twarzy ojca. Gdzie byłeś? Dlaczego kryjesz się ciągle po kątach? Byłem w altanie, tatusiu. Czytałem książkę. Dlaczego tam wiecznie zaglądasz? Tyle ci już raz mówiłem, żebyś się bawił tu, na słońcu. Nieposłuszny jesteś, Adasiu. Bladał nerwową twarz chłopca, omroczył cień żalu. Cicho pocałował ojca w rękę i odszedł w głąb domu. Właściwie nie rozumiem, dlaczego mu zabraniasz przebywać w Altanie? Zapytałem po krótkim milczeniu. Chłodnik jest bardzo przyjemny, zwłaszcza przy dzisiejszym opale. Boję się, czy właśnie tam nie będzie dlań za chłodno. W tym kącie pod murem jest utajona wilgoć, a on, jak ci wiadomo, dość wrażliwy na podobne rzeczy. Mówił spiesznie, nie patrząc na mnie, widocznie niezadowolony z mojej interwencji. Zauważywszy jego rozdrażnienie, dałem pokój i zmieniłem temat. Zaczęliśmy rozprawiać o literaturze, o jego najnowszych prądach i wpływach za granicy. Ryszard ożywił się i ze swadą tajemniczą mnie w objawy literackie ostatniej doby, nie omieszkując wspomnieć i o sobie. W końcu zaproponował mi Czybym nie zechciał posłuchać kilku jego utworów? Przestałem z prawdziwą przyjemnością. Za chwilę wyniósł z pokoju wiązkę rękopisów i zaczął czytać. Były wiersze. Wprawdzie znawcą nie jestem, lecz nigdy czytałem dużo i odczuwam poezję dość silnie. Utwory Ryszarda zrobiły na mnie szczególne wrażenie. Forma była bez zarzutu, wzorowe sekstyny... Toczyły się gładko, rytmicznie. Treść była przeważnie myślowa. Rzecz jednak szczególna. Zdało mi się, że podobne wątki już gdzieś raz słyszałem. Poematy Ryszarda wyglądały jakby ciąg dalszy, konsekwentne rozwinięcie motywów dawniej mi gdzieś znanych. Nie było to to samo, lecz jakby stylowe przedłużenie. Tak, Należałoby się spodziewać, tworzyć będzie ktoś, którego dawniej gdzieś czytałem. Lecz była między tymi dwoma ludźmi zasadnicza różnica. Tamten, którego nazwiska nie mogłem sobie na razie przypomnieć, pisał sercem i stąd jego liryka refleksyjna wzruszała. Otwory Ryszarda natomiast lśniły jak brylantowa klinga blaskiem zimnym, lodowo-skrzącym, wiało od nich wytwornym chłodem. To był całkiem inny człowiek. Lecz kto był tamten drugi? Chęć przypomnienia sobie była tak silną, że mimo woli przestałem słuchać z uwagą Ryszarda i wytężyłem całą pamięć w poszukiwaniu zgubionego nazwiska. Nagle zabłysło mi na mglistym ekranie przeszłości i czerwonymi głoskami Stanisław Prandota tak, to on. Wynurzenie się tego nazwiska z mroków zapomnienia wstrząsnęło mną do głębi, nawodząc na myśl jego przedwczesną śmierć. Prandotę poznałem niegdyś osobiście za pośrednictwem Ryszarda, z którym łączyły go rzekomo stosunki przyjazne. Subtelny, pełen wysokiej kultury umysł młodzieńca zadziwiał mnie już wtedy i kazał rokować piękne nadzieje. Umiał przedziwnie pogodzić skłonność do refleksji filozoficznej z głęboką, serdeczną uczuciowością, która przeglądała z oczu przepojonych cichą melancholią. Po raz ostatni widziałem go przed laty u Ryszarda, w dzień mego rozstania z kuzynem. Potem nie spotkaliśmy się już więcej w życiu. Przed miesiącem miał zatonąć podczas burzy na jaskółce. Parowcu... W którym odbywał podróż ku brzegom południowej Ameryki. W liście pasażerów pozostawiony przez kapitana statku w porcie umieszczono na czele jego nazwisko. Wprawdzie, jak donosiły później dzienniki, parę osób nie zgłosiło się w porę na pokład odjeżdżającej jaskółki, lecz nazwisk nie podano. W każdym razie, odtąd nikt nigdzie prantoty nie widział. Bardzo wtedy prawdopodobnym, prawie pewnym było przypuszczenie, że zginął na morzu podczas nawołnicy. Tak też zgodnie powtarzały wszystkie pisma. Zginął młodo, wzbudzając powszechny żal u tych, co umieli ocenić tkwiące w jego początkowych utworach zarodki pierwszorzędnego talentu. Sam nie wiem, jak się stało, że o tym tragicznym zgonie dotąd z Ryszardem nie zamieniłem ani słowa, a przecież. Od niego powinien był usłyszeć niejedno o Prandocie, zwłaszcza, że wsiadł na statek właśnie w tutejszym porcie z obytności Norskiego. Korzystając wtedy z krótkiej przerwy w czytaniu, zwróciłem się do Ryszarda z pytaniem. Kiedy widziałeś się z Prandotą po raz ostatni? Czy nie wkrótce przed katastrofą? Podobno odbijał od tutejszego brzegu. Norski? Oderwał gwałtownie oczy od rękopisu i wlepił je we mnie ze szczególnym wyrazem. Pytanie widocznie zaskoczyło go z nienacka i w pierwszej chwili nie zrozumiał skąd się wzięło, lecz niebawem znać zorientował się i wtedy na moment pojawiły się na tej marmurowej twarzy jakieś dziwne, zagadkowe błyski. Co miały oznaczać te... Dzikie linie, sfałdowanych nagle mięśni, jakie należało im podłożyć odpowiedniki uczuciowe, trudno mi było określić, lecz trwało to tylko przez nieuchwytnie małą chwilę. Olbrzymim wysiłkiem woli opanował się i wrócił do zwykłej nieprzeniknoności. Przybladł tylko nieco i smutno odparł. Tak. Domysł twój trafny istotnie odwiedził mnie przed odjazdem. Nawet przerwał, jakby namyślając się, czy należy dokończyć w zaczętym sensie. Lecz wkrótce wahanie ustąpiło i niemal wyzywająco odpowiedział. Nawet nie uwierzysz. Wpadł tutaj na godzinę przed wstąpieniem na statek. Zjedliśmy obaj lekki obiad, po czym odprowadziłem go do portu. Biedny chłopak, tak było do twarzy w małym, szafirowym kepi, które włożył fantazyjnie do podróży. Ostatnie słowa brzmiały trochę dziwnie, chyba piękne kepi nie stanowiło naczelnej ozdoby prandoty. To też nie mogłem wstrzymać się od podkreślenia tego, o co chodziło. Strata niepowetowana. Jestem najgłębiej przekonany, że w tym jednookim, dobrym dziecku pewnego dnia objawiłby się pierwszorzędny liryk. Co za serdeczność, co za przepastność uczucia. W oczach Ryszarda tlały się jakieś żółte światła. Gdy spostrzegł, że mu się przypatrują, przymknął lekko powieki i wypuszczając gęsty kłomp dymu, Wycedził spokojnie. Być może. Zdaje mi się jednak, że przesadzasz. Chociaż był moim druhem od serca, nigdy zbyt wysoko nie stawiałem jego talentu. Był trochę za sentymentalny. Czy nie miałbyś ochoty przejść się trochę przed zachodem po plaży? Pora przecudna.
1: Do kolacji mamy jeszcze sporo czasu.
0: Dokończył cygara i, strząsnąwszy resztki popiołu, rzucił niedogarek do perłowego wnętrza muszli. Przykro dotknięty, udałem przecież, że wszystko w porządku i z wyszukaną ochotą podniosłem się z nim do wyjścia. Gdy wróciliśmy pod wieczór do domu, był w najlepszym humorze i podczas wieczerzy nieustannie żartował z Adasia. A jednak zauważyłem, że od czasu do czasu cień przelotny przesunął się po jego pięknej męskiej twarzy i parę razy pochwyciłem wzrok, spoczywający na mnie ze szczególną
1: uwagą. Od owego
0: popołudnia minęło parę tygodni. Na pozór... Nic się nie zmieniło w mym stosunku do Ryszarda, z którym jak dawniej prowadziłem długie rozmowy. Odbywałem wspólne przechadzki i przejażdżki po morzu. A jednak czuliśmy obaj, że coś zaszło, że jakiś cień padł klinem pomiędzy nas i rozdziela coraz silniej. Czując to, właściwie należało mi pożegnać go i opuścić willę. Jeżeli tego nie uczyniłem, to chyba dzięki specjalnemu zwarciu się z tym człowiekiem, który od dłuższego czasu był dla mnie zagadką, trudną do rozwiązania. Jemu widocznie ciążyła moja obecność we willi. Lubo usilnie starał się zamaskować wszelki ślad niechęci, a jednak widziałem to dobrze z wyrazu twarzy, rzutów oczu, z rozmów prowadzonych w sposób wymuszony i ostrożny. W ogóle Norski sposępniał i zmienił się w tych ostatnich czasach bardzo. Często się zamyślał nad czymś głęboko. Na pytanie odpowiadał niechętnie, unikał stale pewnych tematów. I tak od pamiętnego dnia nie mówiliśmy ani razu o świętej pamięci Prandocie. Podobnie nie poruszyliśmy odtąd zgoła kwestii literackich. Gdy przypadkiem zwracają konwersację na zmierzające ku temu tory, Zręcznie przechodził do rzeczy luźnie, tylko z literaturą związanych, po czym oddalał się skwapliwie, coraz to bardziej od drażliwego punktu. Zresztą, banalność naszych dialogów wetowała mi wspaniała biblioteka gospodarza, która w każdej porze stała przede mną otworem. To też całymi godzinami, zwłaszcza rano, zatapiałem się w lekturę. Jednak rzecz dziwna. Wśród poetów w doby ostatniej, reprezentowanych tutaj wcale pokaźnie, nie mogłem znaleźć ani jednego tomiku Prandoty. Mimo to, nie chcąc rozdrażnić Ryszarda, nie zwróciłem na to uwagi. Wśród tego począłem ulegać jakimś specjalnym zmianom, z których zrazu sobie sprawy nie zdawałem, gdyż przejawiały się w sposób raczej zewnętrzny. Ryszard przeciwnie. Zauważył, że coś się ze mną dzieje i to rzecz szczególna, z pewnym niezadowoleniem, a nawet obawą. Widocznie coś go we mnie uderzyło. Parę razy bacznie śledził mą gestykulację dość ożywioną podczas roztrząsania zajmującego tematu i wtedy ujrzałem na jego twarzy wyraz zdumienia połączony z odcieniem niepokoju. Na razie jednak nie zrobił mi pod tym względem żadnej uwagi. Powodowany ciekawością, postanowiłem go koniecznie o to zagadnąć. Niebawem nadarzyła się dogodna sposobność. Było rano, po śniadaniu. Obaj w lekkich, domowych strojach siedzieliśmy na werandzie. Ryszard czytał jakąś książkę, gdy ja spoglądałem na morze, trochę w tej chwili niespokojne. Naraz zwróciłem mu uwagę szybujące tam i na powrót mewy. Oto niespodzianie wyodrębniła się jedna gromada i ukształtowała w szerokie, białe koło, przez które pozostałe poczęły przefruwać długim łańcuchem. Widok był tak niezwykły, że przerywając norskiemu czytanie, wskazałem ręką niebo. Ten wprawdzie spojrzał w tę stronę, lecz mimo woli rzucił równocześnie okiem na mnie i dziwnie zmienionym głosem zapytał. – Co ty robisz? Na razie nie zrozumiałem go. Istotnie, nie robiłem nic nadzwyczajnego. Podniosłem się tylko lekko na palcach i wyciągnąłem ręką w dal. Jak to co? Wskazuję na mewy. No tak. Tak, zapewne. Ale czynisz to w taki sposób, że miałbym ochotę powiedzieć, iż gest ten jest ci obcy. Czy zauważyłeś coś podobnego u mnie dopiero dziś po raz pierwszy? Norski zwłóczył z odpowiedzią. Wreszcie rzekł niby obojętnie. Przyznam ci się, że rzeczywiście już od dłuższego czasu dostrzegam dziwaczną zmianę w twych ruchach. Mam wrażenie, że gesty, które wykonujesz, to nie te dawne twoje, do jakich przywykłem, lecz jakieś obce, skądś przejęte, jak gdyby ktoś drugi kierował nimi, usadowiwszy się w twym wnętrzu. Wyglądasz na aktora, który genialnie wżył się w cudzą mimikę. Rzecz szczególna. I miowolnie obróciłem się ku lustru,
1: przypatrywałem się sobie uważnie.
0: Jeśli się jednak istotnie nie mylisz, Bądź pewny, że robię to bezwiednie, odruchowo. A jednak, jakaś przyczyna być musi. Norski badawczo
1: patrzył mi w oczy.
0: Nie ulega wątpliwości, prawdę mówiąc, zjawisko zaobserwowane przez Ciebie na mojej osobie, które nazwałbym ksenomimią, nie jest mi obcym. Śledziłem je u paru osób na klinice obserwatorium psychologicznym. Można tu w ogóle postawić dwie hipotezy. Ksenomimia może wypływać z prostego zapatrzenia się na drugiego, jako na wzór i w tej formie występuje bardzo często u dzieci, gdy zmysł naśladownictwa jest tak silnie rozwinięty, że ruchy nabyte tą drogą utrwalają się w późniejszym życiu. Oczywiście w naszym wypadku nie ma o tym mowy. Zmienione ruchy moje, o ileś mógł zauważyć, nie naśladują ni ciebie, ni Adasia. Zresztą, z nikim tutaj od czasu jak przybyłem, nie pozostaję w koniecznej do tego bliskiej styczności. Tak, to jasno. Rzeczywiście to nie są ruchy, ani moje, ani małego. Przez ciebie przemawia ktoś inny. Pozostaje więc druga ewentualność. Mianowicie Ryszard okazywał wysokie zaciekawienie. Najprawdopodobniej wchodzi tu w grę podświadome działanie telepatii. Jak to rozumiesz? Czyżbyś przypuszczał, że ktoś wpływa na ciebie w ten sposób, że każe ci wykonywać ruchy należące do osoby trzeciej lub nawet do samego nadawcy? A może są to gesty przezeń tylko pomyślane, czysto imaginacyjne? Niezupełnie. Lubo jesteś bliskim mej hipotezy. Zasadnicza różnica między nami polega na tym, że ty puszczasz działanie wprost świadome, przedsięwzięte w pewnym celu, gdy ja, przeciwnie, sądzę, iż mamy tu do czynienia z wpływem najzupełniej nieświadomym. Co więcej, jestem głęboko przekonany, że mój nadawca zaprzestałby chętnie swych bez bezwiednych eksperymentów, gdyby wiedział, jakie mogą pociągnąć za sobą następstwa. Wybacz, lecz nie rozumiem. Jak to? Przecież sądzę, że przy telepatii konieczne jest świadome siebie i określone pod względem kierunku wytężenie woli czy myśli. Nadający musi wiedzieć, na kogo działa. Niekoniecznie. W takim razie może przejąć depeszę ktokolwiek. Stanowczo nie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że między obu stronami wytwarza się uprzednio stosunek bliższy, warunkowany obcowaniem, uczuciami, wspólnością myśli, przeżyć. Stąd to no, nic dziwnego, że niejednokrotnie, bo już przedtem, utorował sobie drogą podatną do przeprowadzenia operacji. Jak więc wyobrażasz sobie działanie telepatii w naszym względzie w twoim wypadku? Bardzo prosto. Oto pewne indywiduum myśli o kimś od dłuższego czasu w sposób niezmiernie intensywny. O ktoś wypełnia niemal zupełnie jego widnokrąg myślowy, wżerając się niepodzielnie w jego duchową dziedzinę. Rozważa się głęboko jego mowę, ruchy, fizjognomią. Słowem całą istotą pozwala się opętać całą jaźnią. Przypuśćmy teraz, że Ową osobę, która tak wszechładnie opanowała danego osobnika, zna jeszcze ktoś drugi, ktoś pozostający z opętanym w bliskich stosunkach. A staniemy tuż przed progiem tajemniczej dziedziny telepatii. Opętanie umysłowe zacznie się z wolna, bez świadomego przyczynienia się nadawcy, przenosić na drugiego osobnika i uzewnętrzniać np. Na w naśladowaniu gestów zamyślonego indywiduum. Przestałem na chwilę, trochę znużony wysiłkiem porządkowania mych wywodów i spojrzałem na norskiego. Widocznie słowa moje podziałały nań silnie, bo oparł zachmurzony nagle czoło na dłoni i utkwił zamyślony wzrok w ziemię. Po chwili wahania zapytał niepewnie. Leczowo przejęcie się obcą jaźnią musi mieć w takim razie silne zabarwienie uczuciowe. Inaczej nie da się wytłumaczyć ta jego intensywność. Zapewne telepatia działa najsprawniej tam, gdzie wchodzi w grę uczucie. Czy masz na myśli miłość? Niekoniecznie. Sądzę, że potężne wywierać musi skutki też uczucie strachu lub grozy związane z zamyśloną jaźnią, tak na przykład przypuszczam, mogą działać telepatycznie niektórzy zbrodniarze. Myśli ich, krążące ustawicznie koło nieszczęsnej ofiary, działają prawdopodobnie jak mocne jadowite wyziewy i przepajają sobą otoczenie, kłębiąc się w dzikich jak wężowisko skrętach. Okropne są myśli zbrodniarzy. W ten sposób zdarzyć się może, że morderca, wpływając telepatycznie na innych, pewnego dnia ujrzy w ich ruchach ofiarę rąk własnych. Ryszard, trupio blady, wpatrywał się we mnie błędnym wzrokiem. To byłaby straszna zemsta. Piekielna zemsta. Tak, tak. Dobrześ to określił. To by była zemsta umarłych. Bez ich osobistego wdawania się. Istotnie, Mocne być muszą myśli opętane i działają potężnie. I tu w całej grozie odsłaniały się odchłanie natury, świadczące w znakach niesamowitych, jak okropną jest dusza człowieka. Gdy domawiałem tych słów, Norski szybko podszedł ku oknu werandy i silnie pchnął je na ogród. Z zewnątrz wpadł słony wyziew morza, zmieszany z wonią kwiatów i orzeził nam czoła. Trochę tutaj duszno zauważył.
1: Może zejdziemy między klomby? Owszem, zeszliśmy.
0: Ranek był parny, pochmurny. Szary blask rozlewał się po świecie i nadawał wszystkiemu nijaki wyraz obojętności. Było nam ciężko. Kroki nasze dźwigały się powoli o zapuszczając się w kręte aleje eukaliptusów, okrążając dziwacznie po wyginane desenie grządek z kwiatami. Parę razy przejechał obok nas Adaś ze swymi ulubionymi taczkami, z których woził dla zabawy ziemię i piasek po szerokich ścieżkach ogrodu. Zauważyłem pewną regularność w tych wędrówkach, Rozpoczynał jazdę od pagórka, gdzie za pomocą łopatki kopał ziemię i ładował na taczki. Przejeżdżał pod domek i znikał z ciężarem między krzakami bzu na przeciwnym krańcu ogrodu, w którym znosiła się altanka. Widocznie tam wysypywał ziemię, bo wkrótce zjawał się z próżnymi taczkami i rozpoczynał ekspedycję powtórnie. Zabawa zajmowała go bardzo, bo prawie nas nie zaczepiał, pilnie zajęty pracą. Spostrzegłem jednak, jak od czasu do czasu śledził ruchy ojca, który zakazał mu przebywać w altanie. Dopókiśmy go mieli przed sobą na oku, kluczył po ścieżkach, zaledwo jednak obróżyliśmy się doń plecyma, zbaczał w zakazanym kierunku i szybko wytrząsnąwszy zawartość taczek, wracał pomiędzy klomby. Dziwny chłopak. Pomyślałem, jakiś duch przekory ciągnie go do tego kąta. Lecz nie zwróciłem na to uwagi zdenerwowanego ojca. Ten, tymczasem zajęty w dalszym ciągu poruszoną dopiero co kwestią, chciał ją doprowadzić do względnie określonego końca. Trochę chwiejnie, siląc się na spokojną obojętność, zauważył. Pozostałoby do rozstrzygnięcia zagadnienie, kto na ciebie działa. Sądzę, że raczej należałoby stwierdzić tożsamość ruchów, jeżeli tylko nie są wytworem fantazji nadającego. Łatwiej będzie mi odgadnąć, kto na mnie działa, gdy odpowiem na pytanie, czyje gesty naśladują. Czy nie mógłbyś mi w tym przyjść z pomocą? Sprawa, o ile zauważyłem, dość się zajęła. Czy obecne ruchy moje nie przypominają ci kogoś znajomego? Norski znacznie przeczuwał, że kwestia weźmie taki obrót. Pytanie stropiło go. Toteż dopiero po chwili odpowiedział, nie patrząc na mnie. Niestety, ja ci się tu na nic nie przydam. Ta gestykulacja jest mi zupełnie obcą. Nie widziałem jej u nikogo. W takim razie musisz zrezygnować z upragnionej odpowiedzi na zadane przedtem pytanie. Nie dowiesz się, Komu podobało się wybrać mnie za narzędzie swych dalekonośnych doświadczeń? Mówiłem tonem umyślnie żartobliwym, by go nie zaniepokoić i wkrótce zeszedłem na temat obojętny. On też uznał za stosowne zmienić rozmowę i zaczął o czym innym. A jednak jeszcze tegoż dnia dowiedziałem się do kogo należały ruchy, którymi tak dziwnie przysiągłem. Stało się wieczorem, wkrótce po zachodzie słońca. Jak zwykle po kawie zaproponował Ryszard przechadzkę nad morze. Przystałem chętnie i podczas gdy on już gotów do wyjścia czekał na mnie na stopniach tarasu, ja zaszedłem jeszcze do pokoju po zarzutkę, bo wieczór zapowiadał się chłodny. Po chwili wróciłem i włożywszy dość fantazyjnie kapelusz na głowę, stanąłem w drzwiach wchodowych. Naciągając rękawiczki, Norski na razie mnie nie widział, odwrócony twarzą ku morzu. Tak minęło w milczeniu chwil kilka. Wtem on, widocznie zniecierpliwiony czekaniem, odwrócił się, podniósł wzrok w stronę, gdzie stałem i nagle, jak przed widmem, zasłaniając się rękoma, pochylił się tak silnie wstecz, że omal nie stoczył się ze schodów. – Ryszardzie, co tobie? – To ja! – Podbiegłem i w samą porę chwyciłem go pod ramię. Uspokoił się, nie spuszczając ze mnie błędnych, piekielnym przerażeniem oczu. Jakby nie dowierzał dźwiękowi mego głosu. Ach, tak, to ty, prawda. Co za przeklęte przewidzenie. Lecz ten ruch, ten twój nieszczęsny ruch i sposób założenia kapelusza tak mi żywo przypominał... Kogo? Podchwyciłem zapartym tchem. Prandotę! wyjąkał, jakby przerażony równocześnie brzmieniem tego nazwisku, które od paru tygodni wyszło poza obręb naszych rozmów. I poszliśmy na plażę. Nazajutrz miałem wyjechać. Pobyt mój u Norskiego był dlań widocznie z dniem każdym wzrastającą katuszą. też gdy mu oświadczyłem swój zamiar, zagrał w jego oczach błysk nagłej radości. Odetchnął. I ja opuszczałem willę z ulgą w sercu. Było mi tu już od dłuższego czasu zaduszno. Atmosfera zionała ukrytym jadem. Każda godzina spędzona z Ryszardem działała na mnie jakoś Niepokojąco i oddalała coraz bardziej od tego dziwnego człowieka. I on zmienił się bardzo. Pobladł, wyżółkł i zestarzał się o lat kilkanaście. Tych parę miesięcy spędzonych razem przekształciło tego energicznego, twardego jak stal mężczyznę do niepoznania. Jeżeli mimo to nie rozstał się ze mną wcześniej, to zrobił to, sądzę, chyba z jakiejś okropnej w swym tragizmie ciekawości rzeczy, które go miały zdruzgotać, połączonej z duchem wewnętrznej przekory, jakby chciał stoczyć ze mną rodzaj pojedynku bez wyzwania, bez słów. Jego dumny, męski charakter spostrzegłszy, że pod pewnym względem mogą być dlań groźnym, Postanowił stawić czoło i wytrwać do końca. A przecież musiał ustąpić i ze źle tajoną radością oczekiwał mego rychłego wyjazdu. Bo gra była ponad ludzkie siły, bo wmieszały się pierwestki niewspółmierne, nieuchwytne w swej naturze i stąd nieobliczalne. Więc przerażony zaczął się cofać. Żegnał mnie w sposób wytworny, pełen elegancki i dobrego smaku, jak to zawsze był estetą i dżentelmenem. Pożegnalny obiad był wspaniały. Stół formalnie oginał się od ciast, pulardów, sorbetów i mięsiew. Zastawa stylowa zdradzała wyszukany smak i głęboką kulturę piękna. Miałem wrażenie, że cała dzisiejsza sztuka stosowana znalazła przy tym kwiatami ubranym stole swój pełny, oszołamiający bogactwem i oryginalnością wyraz. Dla mnie klu uczty stanowił pewien rodzaj minogów, za którym przepadałem. Szczególnym trafem dotąd nigdy ich unorskiego nie jadłem, chociaż i one niegdyś był ich zapalonym amatorem. To też przed odjazdem chciałem koniecznie uraczyć się tym wybornym mięsem, zwłaszcza, że nadarzała się po temu sposobność. Właśnie bowiem przyszedł do portu świeży transport i w mieście literalnie je sobie rozchwytywano. Nic nie mówiąc Ryszardowi, kupiłem parę sztuk i poleciłem przyrządzić w kuchni w przekonaniu, że sprawię mu tym miłą niespodziankę. Lecz jakież było me zdumienie, gdy Norski, spostrzegłszy na półmisku moją ulubioną potrawę, zwrócił się do służącego z zapytaniem, kto kazał ją podać. Wyjaśniłem sprawę natychmiast, przepraszając za samowolne wdzieranie się w zakres praw gospodarza. O ile sobie przypominam, i ty byłeś zwolennikiem minogów. Tak, tak, to prawda! Lecz od pewnego czasu, dzięki jakiejś idiosynkrazji, nie mogą znieść ich widoku. Ale proszę cię bardzo, nie przeszkadzaj sobie. Należało tylko zwrócić mi uwagę na to, co lubisz. Sam byłbym wydał odpowiednie instrukcje. Co do mnie, pozostanę przy moich homarach. I zręcznie chwycił swą białą, kobiecą ręką w szczypce okazałego kraba. Trochę zmieszany, zabrałem się do minogów. Były przyprawione świetnie, pełne korzennej podniety. Na chwilę zapanowało milczenie. Niebawem Ryszard skończył, popił perlistą maderą i otarłszy usta, zapalił papierosa. Zajęty zdzieraniem z ryby delikatnego naskórka, czułem na sobie jego mocny wzrok. Obserwował mnie. Nie podnosząc oczu, Włożyłem świeży kawałek do ust i w tej chwili blednąc, oddałem go z powrotem na talerz. Co tobie? Niedobrze? Ryszard stał tuż przy mnie i podawał kieliszek z winem. Popij. Dziękuję. Wiesz, miałem w tej chwili szczególną sensację. Zdawało mi się, że ryba jest zatrutą. Norski wbił mi paznokcie w ramię, aż syknąłem z bólu. — Oszalałeś? — zapytał cały wzburzony. Ależ rozumiem wybornie, że to tylko proste wrażenie i nic więcej. Takie sensacje przychodzą czasem mi stąd, i zowąd. Zresztą mi nogi były doskonałe. Brałem już drugą porcję. Było to moment tylko. Jestem gotów jeść dalej. — Nie, ja nie pozwolę. Lecz by cię upewnić, sam spróbuję. I wziąwszy z półmiska drugą połowę, począł jeść. Zawstydzony usiłowałem protestować. Ależ ja ci wierzę, Ryszardzie. Nie bądźże dzieckiem. Lecz Norski spożył rybę do końca, po czym ponownie zapaliwszy drżącą ręką papierosa, przeprosił mnie i odszedł do sypialni. Wybacz, rzucił na pożegnanie. Jestem trochę zdenerwowany. Przeraziłeś mnie. Adasiu, Zostaniesz tymczasem z panem. Istotnie wyglądał bardzo blady. Zostałem sam z dzieckiem. W jadalni było parno. Wyziewy potraw zmieszane z odurzającą wonią kwiatów wytworzyły atmosferę ciężką i nużącą. Wziąłem za rękę Adasia i przeszliśmy do biblioteki. Chcąc chwil parę pozostać w samotnym skupieniu i porządkować cisnące się gwałtem myśli, wydobyłem z górnej półki kilka ilustrowanych książek i dałem je do oglądania chłopcu. Jakoż niebawem zajął się nimi najzupełniej. Usiadłem na sowce naprzeciw drzwi wchodowych i zamyśliłem się. Poddawałem bocznemu rozbiorowi ową sensacją pod koniec obiadu. Że była to rzeczywiście tylko sensacja, nie wątpiłem ani chwili. Kawałek ryby, który miałem w ustach pod względem smaku, nie różnił się niczym od poprzednich, które spożyłem przecież z największym apetytem. Więc chyba autosugestia. Lecz ani mi wtedy przez myśl nie przeszło wyobrażenie trucizny. Nie pozostawało nic innego jak przyjąć poddanie mi podobnej myśli przez Ryszarda. Tu przypomniał mi się instynktem wyczuty w tym momencie wzrok jego, który spoczywał na mnie. Może wtedy myślał o truciźnie? Kto wie, może między nią a minogami istniał pewien związek? To by tłumaczyło wstręt niespodziewany do ulubionej niegdyś ryby. Może kiedyś w życiu był świadkiem podobnego zdarzenia, które mu głęboko tkwiło w pamięci? Zmęczony, podniosłem z zadumy czoło i spotkałem się z czarnymi jak aksamit oczyma dziecka. Był zupełnie podobny do matki, którą znałem tylko z portretu zawieszonego w salonie. Szczególnie fascynująco musiały działać jej duże, czarne oczy pełne niewysłowionej słodyczy i głębi wyrazu. Podobnie w kraju, zanim wyszła za mąż, budziła wszędzie podziw i zazdrość była przedmiotem pragnień wielu i powodem kilku gorących afer. Mówiono nawet, że ową tajemniczą nieznajomą, której wdzięki opiewał tak wytwornie w swych sonetach Stanisław Prandota, nie był nikt inny, tylko Róża z Adaś miał te same namiętnie palące oczy i białą jak alabaster cerę twarzy, tak bardzo podnoszącą ich wyraz. Był to chłopak nad nadwiek rozwinięty, wrażliwy i nerwowy. Lubił zadawać czasem pytania dziwaczne, rozmawiać o rzeczach przykrych, dziwnie nieharmonizujących z pogodą lat dziecięcych. I teraz miał w twarzy taki wyraz, jakby mi się chciał zwierzyć z czymś ważnym. Ośmieliłem go, przyciągając łagodnie ku sobie. Siadł mi na kolana i z miną tajemniczo wydobył z bocznej kieszonki jakiś drobny, świecący przedmiot. Chcąc mnie snadź zaciekawić, trzymał go w zamkniętej dłoni i patrzył na mnie w zagadkowy sposób. — No pokaż. — Cóż to takiego? Chłopak ociągał się. — Pokażę, jeśli pan da słowo, że nie powie nic tatusiowi. Zapewniłem uroczyście. Wtedy otworzył rękę i na dłoni ujrzałem mały, złoty medalion. Odchyliłem amaliowane wieczko i ujrzałem subtelnie wykonaną miniaturę Pani Róży. To od mamy. Chłopak poruszył przecząco głową. Więc od kogo?
1: Proszę zgadnąć. Nie potrafię. Od Pana
0: Stacha. Pocisnął sprężynkę. Miniatura odchyliła się... I pod nią przeczytałem wyryte na złotym tle słowa Synkowi Róży Stach. Opanowało mnie dziwne uczucie. Tajemnica Adasia wstrząsnęła mną do głębi, wywołując błyski niespodziewanych myśli. Prandota kochał żonę Norskiego. Może Adaś? Wstrzymałem bieg myśli szalonej i zwróciłem się do chłopca. Kiedy dał ci to pan Stach? Dzień przed odjazdem pocałował mnie w czoło i kazał nosić na piersiach. Był wtedy tak smutny, tak bardzo smutny. Jutro miał wyjechać. Nawet nie mogłem się z nim pożegnać. Dlaczego? Nazajutrz no rano, zanim do nas przyszedł na pożegnanie, zabrał mnie ze sobą pan guwerner, i pojechaliśmy na cały dzień na wieś. Gdyśmy wieczorem wrócili, pana Stacha już w domu nie było. – Biedny pan Stach. – Dlaczego? Przecież go kiedyś zobaczysz. Udawałem, że nic nie wiem o zgonie Prandoty, wiedząc na pewno, że ani ojciec, ani żaden z domowników nic o tym chłopcu nie wspominał. Lecz dziecko potrząsnęło smutno głową. – Pan Stach już więcej nie wróci. – Kto ci to powiedział? – I mamusia już nie wróci. To szczególne zestawienie upewniło mnie, że Adaś dziwnym, niektórym nerwowym dzieciom właściwym instynktem odgadł śmierć ukochanego człowieka. Więc zamilkłem, lecz on miał mi widocznie jeszcze coś ważniejszego do zwierzenia. Bo i owszem, o rękę pociągnął mnie w ogród. Coś panu jeszcze pokażą. Prowadził w odległy kąt, dokąd zaglądałem rzadko ze względu na Ryszarda, który unikał tej partii. Właśnie w tę stronę wiódł mnie, niecierpliwie szarpiąc za rękę. Przeszedł szpaler tuj, stanęliśmy przed altaną. Myślałem, że tajemniczy chłopak każe mi wejść do środka, lecz myliłem się. Nie wypuszczając ani na chwilę mojej ręki z dłoni, pociągnął mnie za altanę. To, co ujrzałem wtedy, wyryło się w mej duszy na zawsze ponurym obrazem. W wąskim przesmyku pomiędzy tylną ścianą altany, a murem ogrodowym ujrzałem świeżo usypany nieudolną dłonią grób z małym, z gałązek złożonym krzyżykiem w środku. Patrzyłem oszołomiony, przykrym widokiem na Adasia z niemym pytaniem. Czy dobrze usypałem? Więc to ty. Kiedy? Po co? Wczoraj, przedwczoraj, kiedy tatoś wychodził z domu, zrobiłem... Ziemię miałem zwierzoną już dawniej taczkami. To dla pana Stacha. Mamusia ma już na cmentarzu. Dreszcz zgrozy przebiegł mnie od stóp do głowy.
1: Dlaczego właśnie tutaj? Tatuś kazał. Tatuś?
0: Tak. W nocy, we śnie, wiele dni temu. Śniło mi się, że przyszedł do mego łóżka, wziął za rękę i zaprowadził tutaj. Potem usiadł w altanie na ławce, dał mi moją łopatkę i kazał sypać z tej strony grób dla pana Stacha. Płakałem, wyrywałem się, lecz tatuś krzyczał i musiałem usłuchać. Przez cały czas siedział tu na ławce i patrzył, jak kopię ziemię. Gdy usypałem do końca, przebudziłem się. Było rano, leżałem w łóżku. Odtąd pędził mnie tutaj i nie dało spokoju. Aż zrobiłem tak, jak tatuś kazał we śnie. Czy ojciec wie o tym? Czy pokazywałeś mu? Nie. Boję się okropnie, by nie spostrzegł. W tej chwili usłyszeliśmy za sobą lekki szelest. Odwróciłem się mimo woli i krzyknąłem. Za nami, ciężko oparty o róg chłodnika, stał blady jak płótno dziko uśmiechnięty norski. Widział i słyszał wszystko. Popatrzyliśmy na siebie dziwnie, w milczeniu. Potem on zawrócił chwiejnym krokiem do willi. Długi czas stałem bez słowa na tym samym miejscu, kurczowo ściskając rączkę Adasia. Wreszcie obudził mnie zdrętwoty dojmujący krzyk mewy. On trząsł się i spojrzawszy zdumiony na wpatrzonego we mnie chłopca, rzekłem: Chodźmy. I wróciliśmy do mieszkania. Tego wieczora nie było wspólnej kolacji. Adaż zasnął wcześnie w swym pokoiku. Ryszard usunął się samotnie na prawe skrzydło domu. Zostałem sam w przeznaczonej mi sypialni. Wstrząśnienia dni ostatnich, zwłaszcza przed paru godzin, nie dały mi zasnąć. Zgasiwszy lampę, usiadłem w kącie pokoju i paliłem papierosy. Przez otwarte okno wpadały do wnętrza zielonawe smugi księżyca, Sięgając ku mnie wydłużonymi palcami, z ogrodu wionęły zapachy kwiatów, wibracje woni subtelne, upajające. Czasem podniósł się słony oddech morza. Muzyka Łażej Lindner i Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6, 10, 12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.